0: amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Un dels noms que ens ressonen més de la mitologia nòrdica, a part d'Odín i Thor, és el de Loki, el déu de l'engany i de la mentida, però també el de l'enginy i l'agudesa. És un déu que tendim a associar amb el mal i el caos, amb l'engany per diversió i amb els conflictes que va generar entre els déus d'Àsgar, gràcies a la seva llengua afilada. Tanmateix, veurem que és un personatge que actua en un equilibri gairebé etern entre el bé i el mal, entre voler ajudar i voler destruir, entre l'ordre i el caos. Avui... A les portes de Troia parlarem sobre les aventures d'un personatge interessantíssim, un déu que té un lloc preeminent en el Panteó Escandinau, però no acaba de tenir un paper concret. Un personatge que comet actes malvats, però gairebé sempre des de la bondat. Benvinguts a les aventures de Loki. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de Loki i les seves aventures. I ho fem amb el nostre historiador Albert Abril. Benvingut. Com anem? Uh, per què és especial en Loki?
3: Primer de tot perquè li dediquem un programa. No? Això ja fa especial qualsevol personatge o qualsevol eh, déu. Eh, però ja que l'última setmana, o ara no recordo si ara fa, fa una ara o fa dues poc. setmanes, vam dedicar un programa a la mitologia nòrdica, ens vam llaurar un camí perfecte no?, per arribar al camp que va sembrar Loki, que per mi, i segurament per la majoria de les persones que coneixen una miqueta la mitologia nòrdica, és un dels personatges que ens sembla més... Uh, interessant, no? Potser el que, que sobresurt una mica més, el, el que porta unes aventures més divertides, inclús, o, o més enginy a tot això, no? Ja que tots són uns salvatges, barbuts, no sé. Loki no té barba, no?, en principi. Uh, com a molt té un, té un bigoti i a vegades se'l representa amb la boca cosida. Llavors, què té d'especial? Doncs que és diferent. No? I veurem que és un personatge totalment incomprès. I, a més a més, una altra cosa el fa, que el fa molt, molt especial, a nosaltres, quan parlem dels déus nòrdics, Thor, Odin, Freya, Tir, tota aquesta gent, clar, hem de pensar que són els Aesir o els Vanir, que són les dues grans branques dels déus de la mitologia escandinava. Però Loki no és ni un Aesir ni un Vanir, sinó que és un Jotun, és, és un gegant. Per tant, això, tot i que viu a Asgard, no, i això ja el fa totalment diferent a la resta, no? Llavors, al llarg del programa d'avui ens ho passarem bé, no? Uh, viurem les seves aventures, uh, les explicarem, però sobretot desenvoluparem una miqueta la idea del personatge, el que significa per la mitologia nòrdica, i sobretot intentarem trobar quin és el seu lloc en el panteó escandinau.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
4: Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroya.cat
2: Doncs, eh, què tal el concert? Encara no ha sigut... Encara no ha estat el concert. No, ah, no, 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 no
3: t'avancis. Però ja que ho comentes, no?, hem començat el programa amb una altra cançó de Distribunt la Història, aquest cop um, de Loki, que aquí només hem posat un fragment, però us animo, us animem des d'aquí a la ràdio a escoltar-la sencera, perquè és... ah, són molt divertits, no? Um, I a més, les il·lustracions de les dels vídeos i tot, és, és fantàstic, i més, sense voler, amb una cançó de dos minuts, doncs ja aprens, ja tens una píndola, no?, de, de mitologia nòrdica, o ja tens una píndola, ja que s'entenen d'aquí el camí, ja entenen de... Uh, Ares, Hades, Zeus, Poseidon... Poseidó, però És a dir, que tenim un gran repertori d'aliments mitològics i literaris allà al YouTube i, bueno, són fantàstics, són molt divertits. I si us fixeu, l'últim programa de, de la mitologia nòrdica vam escoltar la d'Odin, que té un toc més així de power metal, més de Epic metal. En canvi, Loki és més rock, no? A mi, de fet, concretament em recorda el, el grup de Simple Plan, que era un grup que escoltava quan, quan era jove, no? I llavors, pues, també també té la seva gràcia. Quan era jove, diu Carlos.
2: <ríe> uh, bueno, doncs, la gent la, la convidem a anar a veure'ls en directe, oi? Aquí, ara, ens ha sigut perdonar. Destripando la història. Ah, òbviament, els, convi... els recombideu. És el que recombideu. sembla que els estiguin patrocinant. Bueno, no, però ja està bé, no? Sí, 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 tant. Nosaltres, vull bueno. dir, les coses, quan estan ben fetes... Distribuïm qualitat. És igual, les, sí. vull dir, els hi fem la promoció que faci falta. Aquí som nosaltres, un petit podcast. Uns pergeles. Ja és està. És... Per tant, escolta, doncs, les la gent que no els descobert, desco... eh, Destripando la història, doncs... Descobriendo la història. <laughs> destripando no, la història. No arrancarem els podeu doncs, descobrir i, i, i aleshores, eh, si us agraden, hi ha entrades encara disponibles, esperem que sí si no, doncs mala sort, us sí. una altra vegada sí, si no malament
3: per en Carlos que crec que, hi, que també hi volia anar no.
2: molt bé, doncs recapitulació breu de doncs, del programa d'avui, del que parlarem del que fins ara ens situa als peus de l'Oqui uh, de fet la idea era fer
3: cinc cèntims no? per escoltar aquest programa sobre l'oki us recomanem que retrocediu al programa sobre la mitologia nòrdica que home s'endau una miqueta a les bases del que significa la mitologia nòrdica nòrdica. No vam, no ens vam centrar gaire en, el, en la cosmogonia, en els déus, en les aventures, en les llegendes però el que sí que vam fer va ser uh, posar les cartes sobre la taula. Uh, vam dir d'on prové tota la idea que tenim actual, uh, la idea actual de la mitologia nòrdica, ens vam, vam fer una lliçó de humilitat, no? Uh, sembla que sapiguem molt de la mitologia nòrgica, però és que en realitat hi ha molt poc a saber. Està molt desordenat, és molt heterodox tot plegat i al final eren creences, creences molt regionals, molt distribuïdes en el temps, uh, ja ho vam dir, no, no, es, no es practicaven els mateixos ritos, per exemple, a Islàndia que a, a Finlàndia, o, o, o a Sicília, inclús, no? en, en algun moment determinat de, de, i en algun lloc concret de, de, de la història. Llavors, és molt important uh, remarcar aquesta idea i, sobretot, també remarcar que avui hem vingut a jugar. És a dir, avui hem vingut a agafar el programa de l'altre dia, reescoltar-lo, però també cremar-lo. No? I avui el que fem és endinsar-nos, literalment, a en les aventures de l'oki. Avui ja no parlarem d'historiografia, ja no parlarem de si això és més cristià, això és més apagar, uh, això és més antic, això és més modern, això s'ha tret d'una font material, això d'una font escrita. Avui anem a relata aventures. Avui venim a, a passar-nos-ho bé amb el nostre protagonista avui, que és el Déu de l'engany.
2: Doncs molt bé, farem un abril amb l'Albert Abril, tripla-se el mortal i a veure què surt, i aleshores doncs després d'aquest d'aquest disclaimer d'aquest anunci del que ens trobarem, quin és el titular sobre el l'Oki Que resumiria tot plegat, Albert.
3: El titular fàcil és l'engany, és la mentida, és que és el déu dolent, entremaliat, etc. Però jo sempre he pensat que és un déu incomprès. I penses molt en això, no? I penso... Jo... Saps allò de quan, co, quants cops penses en l'imperi romà?
2: Ara està molt de moda.
3: Està molt de moda. Doncs jo, jo hi penso diverses vegades. És tí, que és un problema. L'altre dia els meus amics me'n preguntar quan penses en l'imperi romà? Jo vaig dir, mínim dos cops al dia, dos o tres al dia. Però és que això és un problema. Però amb Loki... També. Orai, potser, amb potser no més tant. amb Loki.
2: Pot... No, si no. I tu amb Loki...
3: És que és divertit, i a més Marvel està fent molt bona feina amb les dues sèries ah, amb okay. les dues temporades de la sèrie. I llavors, bueno, que està a punt de sortir la segona temporada, de fet, quan estem gravant aquest programa, okay. uh, i tinc moltes ganes de que surti, perquè la primera em va em, em va encantar. Perfecte. Llavors Loki és un personatge que em tira.
2: Em tira. Ah, ens estàs posant uh, les expectatives de Loki molt altes. Has de complir amb aquesta aventura, eh? Intentarem, intentarem. Molt bé. A veure, amb el titular. Un
3: incomprès. Un incomprès. Uh, sobretot també la idea que és un personatge... Uh, bastant complex i alhora també ambigu. No l'hem de classificar com un déu dolent, ni, ni sempre mentider, com si fos blanc i negre. No? Fugim d'aquesta dualitat. No és ni bo, ni dolent, ni, ni mentider, ni, ni fidel. És un personatge que sempre es mou. No? Tot, tot i que tendim sempre associar-lo amb la maldat i la mentida, és un personatge que sempre oscil·la uh, entre la col·laboració amb els déus, ballant per l'ordre, i la col·laboració amb el caos. No necessàriament col·laborant amb en amics sinó amb el caos en general. Um, dient unes males paraules o dient una mentida o fent una broma de mal gust, contribueix a potenciar aquestes forces dolentes que el que fan és enfrontar-se a l'ordre que intenten mantenir els, els déus d'Àsgard. Uh, és un personatge molt curiós, perquè té un lloc únic en el Panteo Nòrdic. Uh, clar, de fet, si nosaltres pensem en el Panteo Nòrdic, ens ven al cap els, els to, el top 3 són Odin, Thor i Loki. A part tenim Freia, Tir, Freir, Valdor, eh, tots els que vulgueu. Però és molt curiós, perquè no en Codín té aquesta funció, té aquests atributs. Thor, eh, encara més. Però Loki només l'associem amb l'engany. I no és del tot així. És a dir, forma part del top 3 del Panteó Nòrdic, però no té una funció concreta una, fun una funció determinada. Llavors, ja per acabar amb aquesta pregunta més inicial, eh, és un personatge que veurem que està constantment liant-la, i a més és, és, és molt divertit. Eh? Eh, la Lia però sempre té la voluntat d'arreglar-ho. No? La torna a liar, però sempre ho intenta arreglar. O els dos es posen en un problema. Tranquils, que la capacitat intel·lectual o l'intel·lecte o la rapidesa o la, o la llengua o, o l'eloqüència de Loki us salvarà. menja en un moment que hi ha ja la lia per venjança i per destruir els deus d'Àsgard que ja ho anirem a explicar. Però jo penso que és, és quedem-nos amb aquesta idea. no És un personatge que es mou en la fila línia, oscil·la entre el caos i l'ordre. Què en sabem de la família de Loki? Um, com ja hem dit abans, Loki no és ni un bànir ni un aésir. Um, de fet, és uh, un jòton. Ell ve de Jotunheim, del regne dels, dels gegants. Um, de fet, els seus predecessors eren gegants. El pare, en uh, farba, Farbautu, i la seva mare, la Laufey, o la Laufei. Uh, ell tenia dos germans i, juntament amb la seva esposa, uh, Sigyn, va tenir dos fills, Nari i Vali. Per tant, tenim Loki, Nari i Vali, que són, que són això, el, els seus fills. Um, però això és bastant bàsic. A nosaltres el que ens interessa realment són els fills divertits de, de Loki, ja que ell, més endavant, amb una altra geganta, amb drova, tindrà tres fills. El llop Fenrir... Loki amb una geganta té un llop que veurem que és un llop que, bueno, de Cés en podem parlar una mica si voleu um, Fenrir, tenim a Jormungand que és la serp del món que és la serp que Thor llença Midgard i que crea l'Ouroboros rodejant l'oceà i la deessa Hel o la deessa Hela que això en el programa sobre la mitologia nòrdica ja vam dir que era una ja sospita que és una edició del cristianisme per fer referència um, a l'infern Um, i, a, I a més a més, al llarg de la seva història en tindrà alguna altre que no deixa de ser curiós, també, no? Perquè, perquè veiem, la família de, de Loki és curiosa, no? uh, La dona o les dones uh, jótons i uns fills totalment diferents d'un llop, una serp enorme i una deesa de la mort. Uh, però hem d'avançar que aquests fills van ser, o sigui, de seguida van ser desterrats d'Asgard, quan es van convertir en massa poderosos. I a més a més, recordem que els déus d'Àsgard saben quin és el seu destí, saben que tot acabarà amb el Regnarró, que és l'ocàs. De, dels déus locars del món nòrdic. Um, I precisament veuen que els fills de Loki seran protagonistes d'aquest locars. Llavors no és raro que Odin, Thor i tota aquesta gent decideixin expulsar-los d'Àscar. De,
2: I què els hi passa,
3: als tres fills de, als tres fills de <laughs> els tres fills de Loki? Els <laughs> tres fills um, de Odin. Fenrir, el, el llop, um, quan va néixer era un cadell adorable, cookie, no? un un cadalet de llop, que el podies acariciar, que l'anaves alimentant, però de cop, a mesura que l'anaves alimentant, nava creixent, i nava creixent, i es va fer gran, i es va fer fort, i es va fer violent, i es va fer orgullós. I va arribar un moment en què eh, Odin, quan ja coneixia la profecia, no un inici no suposava una amenaça, però el ser tan gran i ser tan poderós i tenir més força que molts déus va suposar realment un problema per, bueno, per, als, per als, als guardians. I el que fan els déus és decidir uh, lligar-lo. Um, li intenten posar diferents cadenes, però ell, sense cap... Cadenes màgiques, òbviament no estem parlant d'humans, estem parlant dels déus d'Àsgard. Um, li posen cadenes màgiques i ell és capaç de trencar-les totes uh, estirant d'una manera molt fàcil. Llavors, el que fan els déus és recórrer en els nans, o en els els, els, els els foscos, que ells el que fan és forjar una fina tela, que sembla una fina tela d'allí, que és irrompible, o si sigui, és impossible trencar. Llavors, el que fan els deus és dir-li «Ei, Fenrir, a que no tens collons de que et lliguem amb aquesta tela i que no te'n pu no te puguis sortir». I Fenrir ja comença a sospitar, perquè diu «Ja m'han intentat posar altres cadenes, aquesta potser és, és la totxa». I llavors es diu «Va, vinga, que nosaltres hem intentat i no l'hem pogut trencar, si tu pots fer-ho, demostraràs que ets més poderós que nosaltres». I Fenrir diu «D'acord, però amb una condició, per assegurar-me que no m'esteu encadenant per sempre» m'haureu de posar la mà d'un de vosaltres a la meva boca. I així jo sabré, que m'esteu assegurant, que no em deixareu anar. Llavors, el lliguen, i l'única persona capaç, prou valenta, de sacrificar una mà va ser el déu Tir, que era el déu del coratge, el déu de la guerra, etc. I ja tenim l'escena de Tir posant la mà dins de la boca de, de Fenrir. Fenrir, intentant-se deslligar de la, de la fina tela de seda i com que no va poder, li va arrencar el braç a tir. I per això tir el déu de la guerra, el déu del coratge, va sacrificar el seu braç per evitar una de les grans catàstrofes d'Àsgard, que era el llop Fenrir. Perquè veurem que s'acaba alliberant igualment. És a dir, és intentar evitar el destí inevitable, no? I veurem que això és una constant. Per l altra banda, tenim a Jormungan, que és la serp um, de l'oceà, la serp de, de Midgard, que Odin fa que la llenci cap a, cap a Midgar, el planeta dels, o, o el pla celestial dels, dels humans. Llavors, és, és un personatge, o és un animal molt curiós, perquè, clar, ell cau a l'oceà i es comença a alimentar de les coses que hi ha a l'oceà, de vaixells, d'animals, de roques, de no sé què, i va creixent, i va creixent, i va creixent. I hi ha un moment que és tan gran que no hi cap, perquè pensem que en la mitologia nòrdica els, els mons són discos. Llavors, el Jormungan el que fa és resseguir tot el disc que suposa Midgard i rodeja tot l'oceà. I arriba un moment que ja no hi cap. Per tant, què fa? Es mossega la cua. I com que amb les restes que hi ha a l'oceà ja no té prou per alimentar-se, el que fa és consumir-se ell mateix. I es va menjar la seva pròpia cua i, per tant, va durant com voltes, ell consumint-se, però, clar, com que s'està consumint i, per tant, s'està alimentant, també va creixent. Llavors, la idea aquesta de la creació i la destrucció constant no? és el cicle aquest tan nòrdic que ens, bueno, que ens recorda tant a, a l'Ouroboros, de fet. I finalment tenim a, tenim a Hel, que és a, un dels personatges més poderosos de tot, a, de tot el panteó nòrdic, filla també de, de Loki, que és desterrada a Helheim i es converteix en la deessa de Helheim, la deessa dels morts, però dels morts que no arriben al Valhalla o els morts que no moren al mar, sinó d'aquells morts que moren, moren de malaltia, moren de bellesa, moren d'assassinat, moren traïts, etc etc. Clar, els déus de seguida rebutgen els fills de Loki i veurem que amb això Loki, per molt que el començament sigui bo o intent fer certes coses per ajudar als déus etc, al final Loki el que far és buscar penjança, perquè els seus fills, tots els seus tres fills han estat repudiats per als déus d'Asgard.
2: Molt bé i per què es caracteritza... A... Quines són les característiques d'en Loki? Ja ho he anat dient, no? uh, Sobretot
3: la idea aquesta, fem-nos la idea de que es va movent entre ordre i caos. Llavors és un déu conegut per ser astut, enginyós, divertit, entremaliat i normalment bastant mentider. A veure, les seves habilitats intel·lectuals, molt sovint superiors de la re... a la resta dels déus d'Esgard, i els seus comentaris sarcàstics sovint porten a diferents conflictes. Uh, I aquests conflictes requereixen una solució, que normalment ell és l'únic que pot portar aquestes solucions. Um, també utilitza la seva intel·ligència per treure els problemes dels altres deus, o inclús herois, però també per putejar-los constantment. Vull dir, on anirem veient... I, a més a més, també sabem que és capaç de canviar d'aparença sense cap mena de problema, i això l'ajudarà a solucionar conflictes, però també a crear-ne. Vull dir, es pot convertir en salmó, es pot convertir en mosca, es pot convertir en una vella anciana, es pot convertir en, en, en una euga, no? ja, ja ho anirem veient. Uh, però, al final, la idea és que Loki té una relació bastant complicada amb la majoria dels déus Aesir i, i Vanir, però també és capaç de col·laborar
2: amb ells i treure'ls a diferents problemes. Ens havies promès aventures, som a les aventures. Doncs vinga, per quina comencem, va?
3: Comencem per una de les més conegudes, que potser és la... com es va construir la, mu la muralla d'Àscar. Endavant. Um, aquí hi ha diferents teories. Um, jo he, he agafat, bueno, diferents teories, diferents versions del mite, òbviament, he agafat la que m'ha semblat més uh, interessant. Um, hi va bona guerra fa molts, molts segles, entre els uh, Aesir i els Banir, i és una guerra que al final va acabar en reconciliació. Vull dir, al final, els, els, les dues tribus de déus es van reconciliar i van decidir viure en harmonia. Però el problema és que les muralles d'Asgard van ser destruïdes. Això feia que la llar dels déus eh, fos vulnerable davant, davant la, les amenaces exteriors, sobretot les amenaces de Jotunheim, dels, dels gegants de gel. Um, per reconstruir-les, els Aesir van contractar els serveis d'un personatge misteriós, però que en realitat era un gegant disfressat. I això... Els enganys i les disfresses veurem que és una constant en les històries nòrdiques. Eh? Um, <coughs> perdoneu, el, el gegant disfressat, que, òbviament, els déus no sabien que era un gegant disfressat, aquest personatge misteriós va acceptar fer l'encàrrec en un plaç de tres estacions, però només amb una condició. Si ell aconseguia construir tota la muralla d'Asgard en tres estacions, li havien d'oferir el sol, la lluna... Ojo. I a més a més la mà de la deessa Freia, que era la més bella, la deessa de la fertilitat, de la laessolitat, etc. I clar i els Zeus davant d'aquest preu es van mostrar es van mostrar molt reacis a l'oferta. però com o no l Loki acaba de fer va ser animar s però ving que és una oportunitat única? com voleu que amb només tres estacions construeixi la gran muralla d'Asgar, que és la llar dels dé ara és una muralla perfecta. I, de fet, l'Oki va pressionar, es va burlar dels déus per covards, etc, fins que els déus es van deixar embatossar i van acceptar el contracte. Òbviament, tots pensaven, sobretot impulsats per, per les idees de l'Oqui, que el constructor mai acabaria eh, l'encàrrec en el pla acordat, recordem, 3 estacions, i que, per tant... Construirien una muralla, una muralla per, per Asgard gratis. Ningú estava... O sigui, Fixeu-vos com eren els déus d'Asgard. No volien pagar res per la muralla d'Asgard, que és la, la millor muralla que s'ha construït mai en tota la història de la mitologia nòrdica. No volien pagar res. Um, I, a més a més, es volien burlar d'aquest estranger. I, a més a més, havien sucumbit a les, a les burles de, de Loki.
2: Però estem parlant d'Asgard, i, per tant, Loki sembla que té les de guanyar, oi? El constructor no podria acabar les muralles en tres mesos? Clar, sembla, tot apunta
3: a que, a que no, a que un constructor sol és impossible que acabi aquestes muralles en, en tres mesos o en tres estacions. Però resulta que el constructor tenia un cavall fantàstic. Era un cavall que era capaç de transportar gairebé instantàniament masses increïbles de roca. I aquesta meravellosa bèstia s'anomenava Sbaldifari. Sbaldifari, això. Eh... Um, també feia la seva feina que pocs dies abans del final del plaç la fortificació estava gairebé acabada. I davant d'això, òbviament els deus, que van ser ells els que havien acceptat el contracte, li van retreure a Loki. Estaven molt nerviosos i tots van increpar a Loki dient-li «Veus com sí ha tingut temps? No li haurien d'haver entregat freia, no li haurien d'haver donat el sol i la lluna perquè està a punt de complir el contracte en el plaç acordat». Um, Elll els havia convençut uh, d'acceptar el pacte. per tant ell era el responsable i per tant ell Loki era l'encarregat de lliurar-los d'aquesta situació.
2: I com estem parlant de les aventures de Loki, hem d'esperar alguna reacció sorprenent. Uh,
3: exacte. Uh, tamarós de les seves uh, tamarós de la fúria dels déus. Uh, Loki el que va fer va ser transformar-se en una preciosa euga i va anar a trobar el cavall fantàstic del personatge misteriós, eh, cavall, eh, aquest cavall que podia transportar grans masses de roca en tan poc temps que li va, el va ajudar a construir aquesta gran muralla. El seu objectiu, bàsicament, era seduir el cavall i distreure'l de la, la, la construcció. I, de fet, quan l'Euga le, es va costar, el cavall, només en veure de seguida va abandonar gairebé instantàniament la seva feina i va, va abandonar el gegant disfressat. Eh, el, el gegant, sol, Òbviament, va ser incapaç d'acabar l'obra en el plaç establert. I els déus es van burlar d'ell. Li van dir, mira, ens has construir la muralla, ja et dèiem nosaltres que no ho aconseguiries, i a més a més, ens has construït la muralla gratis. I de cop el gegant, davant de tot a l'acord dels déus d'Asgard es va treure i fresa, es va mostrar com a gegant, i va intentar carregar contra tots els déus. Però en aquell moment, Thor, en 3 segons, el va tirar al terra i el va derrotar, i ja, cap a fora.
2: Doncs acaba la cosa bé pels déus d'Asgard. Acaba bastant bé, i gràcies a
3: Loki. Per culpa de Loki, però també gràcies a l'Oqui. Uh, tenim les muralles, uh, però sembla uh, però també veiem quina és la naturalesa d'aquests déus. No? Tenen una muralla gratis, se'n riuen del, del constructor, s'arrisquen, estan a punt de donar a Freia uh, com a recompensa a un constructor, etc. Però el més interessant no és això, no és que la muralla la tinguem acabada, sinó és, molt bé, els déus tenen la seva muralla, però i Loki. On ha anat l'Euga? Què ha fet, Què ha fet amb, el, amb, el, amb el cavall? Loki va dur la seducció molt enllà. Uh, I Loki i el cavall del constructor van consumar la seva atracció. I temps després, Loki donaria llum a un cavall anomenat Sleipinir que era un cavall de vuit potes. És a dir, imaginem-nos, Loki transformat en una euga, té relacions sexuals amb un cavall mascle, Loki es queda embarassat i pareix un cavall de vuit potes. I aquí tenim un altre fill de Loki. És a dir, deixes de tenir un llop, deixes de tenir una serpa norma, després de tenir la deessa de la mort, ara té un cavall de vuit potes. I què farà Loki amb aquest cavall de vuit potes? Doncs, curiosament, és l'únic fill de Loki que és acceptat. L'únic fill de Loki no... Antropomorf, per dir-ho d'alguna manera, perquè recordem que té dos fills que són Jotun. Um, el que va fer Loki amb aquest fill és regalar-lo a Odin. I Odin, amb molt gust que va acabar aquest cavall tot el firmament de les estrelles.
0: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat Música
2: Doncs després d'aquesta increïble aventura, en al final doncs, li ha emulat això de disfressar s'adeuga i acaba fent el que acaba fent, passem a una altra aventura d'en de, Loki. Ara, qui, quin ens explicaràs, Albert? Doncs
3: amb el tema principal de la l'Egion Mitològic comencem l'aventura la, que va viure amb l'aposta amb els I, a més A més, és una història molt important per la mitologia nòrdica perquè ens explica l'origen del Jolmir, que és el matell tan poderós de, i que caracteritza tantíssim el Déu Thor. Um, un dia, mentre Sif, la dona de Thor, dormia, Loki li va donar per anar i tallar-li els cabells. Ah, mentre Sif dormia, Loki s'acosta i li rapa el cap, literalment. Clar, quan Thor se i descobreix que um, va, ser, va, ser, uh, va ser Loki, literalment ens diuen les fonts que va estar a punt de trencar tots i cada un dels ossos de Loki. Eh, veiem que Thor també és de reaccions eh, violentes. No? Thor és, és un bèstia, Loki és el cervell, no? en, aquest, en aquest sentit. Llavors, en una, en una escena de súplica desesperada, Loki aconsegueix a Thor que aconseguiria que Sif li creixessin cabells d'or. Així com també satisferia a, a Odin i Freya amb altres regals. És a dir, Loki acaba d'arrapar els cabells els preciosos cabells de Sif i li diu a Thor, no pateixis, no pateixis, Thor, que, que jo aconseguiré que la teva dona li creixin cabells daurats i, a més a més, et portaré regals a tu, regals a Odin i regals a Freya. Per aconseguir-ho, eh, Thor el que fa és anar a buscar els millors ferrers de tot l'univers escandinau. Eh, I anirà a buscar els els foscos o els de Svartelheim. Eh, ell va a buscar els coneguts fills d'Ibaldi, perquè eren... Eh, Famosíssins Farrés, eh, creadors d'artefactes màgics, i els hi va demanar que fessin uns cabells d'or per la Sif. I a més a més, també els hi van va carregar uns regals perfectes per Freia i per Odin. Què passa? Tot això podria haver anat molt bé, perquè aquests, eh, aquests fills, aquests germans podrien haver treballat, podrien haver aconseguit el cabell d'or i uns regals preciosos per, per tothom. Però lo que és, bueno, s'aborreix i llavors necessita exercitar la seva vanitat. Am um, Loki es dedica a presonir davant d'altres nans del de seu encar. No Diu que amb els fills d'Ibaldi aconseguiré els millors regals per als déus d'Asgard. I diu, davant dels nans, i cap nan cap nés, cap més nans serà capaç de crear uns regals, uns regals tan vells com aquells, i per fer-ho més emocionant encara, per posar un repte encara més guai, diu, i si hi ha algun nan que aconsegueix crear uns regals millors que els fills d'Ibaldi, es pot quedar al meu cap. És a dir, aposto al meu cap sobre tot això. És a dir, Loki estava seguríssim que podria, eh, que, que, que podria compensar les seves entremaliadures amb la dona torre, amb els de Torra, amb els regals dels fills de, 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 del, ferren, del ferrenant. I per això estava tan segur, i a més a més s'avorria tant, que va dir, anem més enllà, i si algú fa
2: millor, el meu cap és seu. Carai, però ja ens podem imaginar que la història no pot anar tan lineal. Alguna entrebanc ens trobarem pel camí. Exacte. Després de fer aquesta aposta arriscada, després de, de posar el seu cap
3: de, de déu o, o de gegant, si voleu, entren dos personatges en joc. Uh, quan ell fa aquesta manifestació i diu ningú més, podrà, cap altre anant serà capaç de forjar uns regals tan preciosos, apareixen dos noms. Brock i Sindri, que eren dos nans ferrers rivals dels fills d'Ivaldi. Llavors, a uh, Sindri el que fan és acceptar el repte i de seguida es posen a treballar la seva forja. Uh, van utilitzar pell de porc, pell de porc per fer l'ofrena a Freia, or per fer l'ofrena a Odin i ferro per fer el regal a, el regal a Tor. Loki, que no volia, no volia perdre el cap, es va convertir en una mosca i es va infiltrar en el padell dels nans per sabotejar a la seva feina i perquè no quedessin uns regals gaire bonics, que fosin uns regals perfectes per portar en els seus en, el, en els seus déus però que no guanyessin els, regal, els regals dels, fill, dels fills d'Ibaldi llavors, mentre Sindri a la, a la forja, mentre Sindri treballava el metall eh, Brock es dedicava a vivar el foc de la forja avantant-lo primer el que va fer Loki va ser, com, òbviament disfressat de mos o convertit en mosca va ser picar el braç de Brock però aquest així que gairebé no es va mutar i va continuar treballant. I van aconseguir el primer, el primer, el primer regal, l'ofrena a Odin, que recordem que l'havien treballat amb or. El draupnir, que és bàsicament és un anell d'or que, que el que feia cada nit és que cada nit produïa vuit anells més iguals. I a més a més, exactament amb el mateix valor. O sigui, imagineu-vos uh, quin, quin regal. Um, després va picar a Brock un altre cop a la galta. però Brock, impassible, immutable va continuar fent la seva feina i va, van aconseguir produir el regal de Freya, que bàsicament com que s'havia fet amb pell de porc van construir un porc sangle fantàstic que eh, volava, que il·luminava tots els espais foscos etc. O sigui, us podeu imaginar quina
2: gran construcció dels dos nans de moment sembla que en Loki no està aconseguint uh, ficar aquí pedres a la sabata dels doncs nans, no?
3: Exacte, de fet, sembla que Loki està a punt de perdre el cap, perquè els regals que s'estan produint en aquesta forja són uh, brutals. Uh, Loki s'arrisca més. En comptes de picar la galta o picar el braç de Brock, el que fa és picar-li la parpella. I ara sí, Brock, quan li pica la parpella, arrasca, es rasca la parpella, i just quan s'atura per arrascar-se, uh, això es notarà en la producció que hi ha fet, perquè la producció final era el regalator, que s'havia fet amb ferro, i el regalator és el jolmir, el martell de Thor. Però si us fixeu, el, el famosíssim martell de Thor com que Broc es va despistar un moment, el martell de Thor té el mànec curt. Per tant, estem parlant d'un martell que és molt potent, però té el mànec molt curt. I això és arran de que Brok es va distraure un, un moment a
2: rascar-se la picada que li, li havia fet Loki en forma de mosca. Doncs, ara ja tenim tres regals. Ara toca passar comptes, imagino.
3: Clar, uh, Loki torna a Asgard, i Loki torna a Asgard, amb un total de set regals. Per una banda, la caballera d'or, per la dona de Thor. Uh, I per altra banda, dos regals per Freya, dos regals per Odin, i dos regals per Thor. Recordem, uns regals produïts per els fills d'Ivaldi i uns regals produïts per Broc i Sindri. Amb... Um, a Freya li regalen uh, un vaixell que quan aixequés la vela sempre tindria el ben a favor i sempre hi cabrien tots els deus amb les seves muntures. Però, a més a més, el vaixell es podria plegar com un mocador i, i Freia se'l podria posar a la butxaca. Eh? Per tant, és com les càpsules hoi-poi, doncs, però en forma de vaixell. Uh, a Odín li va, li va regalar Gugnir, que és la llança amb la qual sempre representa Odin, que és una llança que sempre trobava el seu objectiu. I finalment a Thor se li va entregar la cavallera d'or eh, per a Sif. Eh, aquesta cavallera d'or, quan es va col·locar en el cap rapat de Sif, de seguida va arrelar i van començar a créixer cabells d'or amb total normalitat. Eh, faig una punta aquí, eh, per aprofitar que eh, Sif, la dona de Thor, és la deessa de la, de la collita. Però que Thor... A Part de ser el déu de la guerra i el, a part de ser bueno, de la guerra del tron, del lamampek, etc, del coratge, etc, també és el déu de la, de la, de la collita i és molt curiosa aquesta associació. no? Com pot ser el déu més bèstia, el més barbut i el més berruer, però també ser el déu de la collita i de la fertilitat. Llavors Thor i Sif representen el matrimoni pagès. Les collites de blat són els cabells daurats de, de la dona de Thor. I lavvors ens hem d'imaginar? que de rebre aquests regals dels fills d'Ivaldi, d'Ibaldi, eh, Loki el que fa és afegir regals de Broc i Sindri. L'anell, que produeix anells cada nit, per Odín, el porc senglar fantàstic, per Freia, i el Jolmir,
2: per Tor. Quin va ser el veredicte dels déus? Quins, quins regals eren els millors? Els dels fills d'Ibald o els de Sindri i Broc?
3: Els déus van decidir que finalment el millor regal que s'havia fet en aquella, en aquella mena de judici... Era el Jolmir, el, el martell de Thor. I, a més a més, era el regal que, en principi, Lo que havia aconseguit sabotejar. O sigui, això, això és fantàstic. Perquè aquest martell tenia moltes virtuts, no? Et permetia volar, permetia tirar llampecs, permetia, eh, quan tu tirava sempre trobar el seu objectiu, etc. I llavors, com que Thor tenia la funció de, de defensar Asgard contra totes les amenaces eh, externes, sobretot contra els gegants, eh... Es va considerar que aquesta arma regalada en el guardià era el millor regal que es podria fer a Asgard. I, per tant, com que havia guanyat un dels regals de Brock i Sindri, Thor, ai, uh, Loki havia perdut l'aposta. Um, clar, Brock i Sindri es van intentar co cobrar el, el, el premi. Es van acostar Loki per decapitar-lo, literalment. Però, fixem-nos, Thor els atura. És a no, no. Uh, Thor les aconsegueix de que no el decapitin perquè s'havien guanyat el cap de Loki, i no el coll. Broki i Sindri, òbviament, estan molt enfadats amb Thor i amb els déus, uh, amb els déus uh, perquè els hi havien promès el cap, el cap de Loki i no l'han pogut aconseguir. Però sí que Brock el que fa és cosir els llavis de Loki perquè mai més tornés a enganyar ningú. Mm? Um, de fet, l'única imatge rúnica que conservent de Loki o l'única imatge rúnica, que podríem, dir, que podríem dir que és una font primària arqueològica, és a la pedra de Snapton, que data més o menys de l'any 1000, on apareix un, un personatge que té els llavis cosits i porta bigoti. I llavors es podria interpretar que aquesta és l'única imatge que conservem del déu Loki. Però bé, bueno, eh, bé de saber. Però si més no, el que fa és quedar-nos relacionat amb aquest divertit mite de la forja del Jolmir, etc.
2: Molt bé, Déu-n'hi-doret, eh, amb aquest Loki. Ara entenem ja tots els ullens perquè li estem dedicant un programa... Sí, és, és, divertit, és, és, divertit. és divertit. Molt bé, tenim alguna història, després d'aquestes dues que ens ha explicat, eh, uh. els regals, de muralla, una tercera història que també pagui la pena? I tant, unes contes i de fet, avui ja sabeu, avui, el programa d'avui són miniprogrames,
3: són minihistorietes de Loki, com si fossin fascicles. Um, ara, si us sembla, parlarem del robatori del Jolmir. Acabem de fabricar el Jolmir, de regalar-lo de regalar-lo a Thor. Mm. I ara vivim una escena en el que es roba aquest, aquest martell i, com hem dit, és el martell del guardià. O sigui, és una arma importantíssima per la supervivència d'Asgard. I robar-lo era un fet uh, brutal. Um, un dia qualsevol, Thor es va despertar sense el seu poderós martell. Els dius el van buscar per tot Asgard, però ningú el va trobar. I, òbviament, les mirades es van començar a posar sobre, sobre Loki. Ja sabem quin peu calça Loki. Però ell, en aquest cas no havia fet res. Uh, I clar, el Jolmir era importantíssim, així que els dèus estaven uh, bastant desesperats amb la recerca del Jolmir d'aquest martell.
2: Molt bé, i si no, el te loqui, eh, si no té el martell en Loki, qui, qui nassos té aquest martell? Doncs, uh, de manera molt
3: inesperada, quan els dèus estaven de, uh, desesperadament buscant aquest martell per tot Asgard, va arribar un missatge um, del rei dels gegants de, de Jotunheim. El, el rei dels gegants de gel, que es deia uh, Trim, que podrien traduir com lesescandalors um, deia que eljorn el Jolmir Jorm, el, el tenia ell i que només el podrien recuperar si els déus acceptaven oferia freia com a Uh, com a dona a ell, ui, això, ui, he construït la, la frase fatal va. ell el que feia era demanar la, la mà de Freia volia que els déus li oferissin la mà de Freia el, el rei dels gegants es, es volia cas, casar amb ella sí o sí Clar, Freia es va enfadar moltíssim i es va negar en, es va negar en rodó uh, i òbviament els déus van haver de buscar una, una, una solució Um, es van tancar de batre molt temps, uh, era impossible que Freya es casés amb el rei dels gegants, que recorren que els Jotun són els grans enemics dels déus. Um, I finalment, uh, Heimdall, Heimdall, que és el, el guardià del pont Arquiris, que és el, el pont aquest que permet connectar Asgard amb els altres, amb els altres regnes, uh, va tenir una gran idea. Thor, el déu més barbut, el déu més masculí uh, de tots, es disfressaria de Freya i es disfressaria de nòvia, i viatgeria a Jotunheim per recuperar el seu martell. Òbviament, a Thor no li va agradar gens aquesta idea, però tots van arribar a la conclusió que era l'única alternativa. És a dir, l'única alternativa és disfraçar el barbut de Thor, de núvia, fent-se passar per la deesa de la bellesa i de la fertilitat i de la sexualitat, i enviar-lo a Jotunheim a recuperar el seu martell, fent-se passar eh, i, i recreant aquesta espècie de, de matrimoni. Llavors... És molt divertit perquè ens hem d'imaginar una escena en què tots els déus contribueixen en bestiators de nòvia, de núvia amb les millors robes, amb les millors joies, li cobreixen, clar, li cobreixen el rost amb un vel, i a més a més, com més detalls cerimonials, ojo, oh, aquí també, cerimonial nòrdic de, del matrimoni, més reien i més ridícula sentir a
2: Podríem dir que aquest és el moment sobretaula del programa d'avui? Uh... Aquest és el moment d'explicació de Vermut i de sobretaula. taula? Well, o, hauríem de fer una sintonia pel moment de, moment de sobretaula
3: <laughs> I explicar curiositats aquestes. No? Bueno, hi, ha, la gent, doncs... hi ha gent
2: que aniria directa en aquell minut. Tothom sap el minut,
3: 36 o 39 del programa.
2: Tu estàs allà amb les olivetes, allà els, els, les escopinyes, i t'estàs fent allò el vermutet i estàs explicant «sabeu que entorn el van vestir d'Israel, no sé què?». <ríe> no? És el moment d'omplir les sobretaules i de nodrir-les de, de cultura, oi que sí? I tant, i de mitologia nòrdica, que sempre va bé. Molt bé, i en tota aquesta història, quan entra en Loki? Clar, fins ara només l'han trobat
3: una mica culpable, uh, però no havia fer res important. I, òbviament, si estem parlant d'aventures de Loki és que té un paper rellevant. Doncs molt senzill, uh, Thor sí que seria vestit de, de núvia, però és que Loki seria, vestida, uh, seria vestit de dama de companyia. Thor aniria com a núvia i Loki com a la seva uh, primera dama. Uh, quan van arribar a Jotunheim, uh, el rei Trim ja havia fet grans preparatius pel casament, i la mateixa nit que van arribar ja van fer la celebració per, per unir-se al matrimoni. Llavors, aquest festí també és molt divertit, no?, perquè durant el festí Thor es menja un bol sencer, o sigui, la delicada freia, la deessa de la bellesa, la, la delicada nòvia del, del, del rei dels gegants del cel, es menja un bou sencer i es veu tres barrils de cervesa. I per què no? No, no, per què no, i tant i tant. Però, uh, si més no, els gegants de gel s'estranyen. Es queden bastant horroritzats davant uh, d'això. I aquí és quan entra Loki Uh, per aconseguir convèncer-los que normal, <coughs> diu que Frey estava menjant tant perquè, bueno, perquè estava molt nerviosa pel casament, perquè tenia moltes ganes i era una manera de d'apaivegar els nervis, beure molta cervesa i menjar molt bou.
2: Ha, ha sigut una salvada de, de, de pilota de partit que en Loki ha salvat, eh? Sí, ha fet una tirada d'eloqüència de i li ha, li ha sortit bastant bé.
3: Sí. Um, Exacte, tenim a Loki, que el que fa és, va salvar aquestes, uh, aquestes actituds de Thor, perquè Thor, recordem, Thor és, és un bèstia. <ríe> Llavors, um, acompanyat de Loki, fa molt bon equip. Uh, I encara en salvarà un altre, perquè en un moment donat uh, el gegant vol fer-li un petó uh, a la núvia i li aixeca el vel, i clar, Thor té barba. Thor té els ulls vermells, com la seva barba i com el seu cabell. I a més a més, en aquell moment concret els tenen cesos d'ira. O sigui, ens hem d'imaginar gegant mirant els ulls de tor i pensant per què, per què la núvia té aquests ulls plens d'odi i plens d'ira? I s'està a punt de descobrir tot l'engany. Però de cop Loki diu que la núvia portava tres nits sense dormir perquè estava molt nerviosa pel casament i per això tenia els ulls inflats i vermells. Uh, Trim uh, continua convençut de la veracitat de tot plegat i va demanar que portessin el martell per consumar el matrimoni com a regal de noces. Clar, se suposa que el martell havia estat enterrat set lleugues sota terra, i en aquell moment desenterren el Jolmir i li entreguen a la núvia, a la suposada freia, per tancar el matrimoni. I ja ens podem imaginar que va ser, literalment, situar el martell a la falda de la nòvia, i ja podem imaginar com Thor n'agafa l'empunyadura i ja no es va poder amagar més. Uh, es despulla allà mateix, es mostra com el Déu del tro i, literalment, ens diuen que massacra a tothom que hi havia en aquell casament. Òbviament, menja, menja Loki. Per tant, si no és per en
2: Loki, en Thor, el seu martell, poder mai no el recuperar.
3: Exacte, i aquest és el ball de Loki, no? l'equilibri, l'engany, la disfressa, el salvar a Loki, i el salvar a Thor amb les seves mentides, el seu enginy, etcètera. Uh, clar, podríem explicar molts més ardits i aventures de Loki, però potser arriba el moment ja de de posar-nos seriosos i, i parlar sobre un grans, uh, un de, una de les grans històries de la mitologia nòrdica, que és la mort de Baldur, que ja veurem que acaba portant el Regneró, etc. Um, Odin té diversos fills, però Baldur és el seu preferit. Baldur és el déu de la felicitat, dels somriures, dels de, de prats verds, de l'alegria. És, és el déu hippie que tothom s'estima. Però és que, a més a més, Fixem-nos que Odin té un altre fill, que és el déu Jot, que és el, és el déu sec, és el déu de la foscor, la dualitat. Baldur és el déu de l'alegria, la, de, de la llum, no sé què, i Jot és el déu deprimit, sec, que no hi veu, que és el déu de la foscor, etcètera. Um, Baldur era el més vell i estimat dels déus, pau, harmonia, uh, era el més admirat de tots els déus, era el que millor parlava, el més savi, tenia el palau més bonic, tot era perfecte en la vida de Baldur. Uh -huh. Però de cop, els malsons el van començar a atormentar, nit rere nit. Uh, vivia malsons, no dormia tranquil, tremulava, suava, es despertava constantment, fins que la seva mare, Frick, la dona de' d'Odin, va saber preveure que el seu fill es moriria. Gràcies a aquests somnis, ella va poder deduir que el seu fill s'acabaria morint. I Frick va fer, o va intentar fer, alguna cosa per evitar-ho? Uh, moltes coses. De fet... Uh, Odin fa un viatge a Helheim a cavall amb el seu cavall de vuit potes uh, i allà... va Com fa un cavall de vuit potes? Fx. Clar, no fa tocotoc, tocotoc tocotoc, no, tocotoc, fa tocotoc, calen, tocotoc, tocotoc, tocotoc Calen molts cocos per, per imitar el, el seu del cavall de vuit potes
2: uh,
3: Però bé, ens estalviem el viatge però al final Odin, el que fa és tornar amb una profecia És molt
2: intel·ligent això, Carlos,
3: eh? És molt semblant?
2: intel·ligent. <ríe> clar, és que tenim en Carles a l'estudi, avui. Sí, a mi m'agrada, eh? Tenim el tècnic, que no el tenim separat avui del tradicional talla, Peixera, no? de la vida, eh? que s'estiu per aquí. I, que el tenim aquí. A mi em costa no interactuar perquè el tenim per aquí. Doncs, ja, no. és, és que jo estic mirant la... No. És, és més difícil. No, tant, no, no, tant, no. No et farem parlar, no però que, que, clar, ha arribat amb el tema de humor... El, per tots els gustos. Aquí ho tot tenim els per, per tots els gustos. I tant. Perdona, doncs estàvem amb el... Amodín,
3: cavalcant la... el cavall de vuit potes, Exacte. anant cap a Helheim, d'on torna amb una, amb, una, amb una profecia que diu així. És Baldur el molt noble, qui és el següent que vindrà a Helheim i que Hod, el seu germà sec, serà l'instrument de la seva mort. Per tant, ens acaben denunciar la mort de Valdur, que a més a més no morirà en batalla perquè no va al Valhalla, sinó que se'n va a Helheim. I sabem que qui el matarà serà Hod, el seu germà sec.
2: Um, quan em vaig matar va dir: "Hoder <ríe> ja, ja està perdona Mar Wow. Sen cansats de la setmana. Eh? Ja, ja... ja em perdonareu, però estàs perís doncs end joder <fruits> A
3: part d'entendre que la mort del seu fill seria causada per, per un altre dels seus fills, també va comprendre el, eh, que la mort de Baldur seria el preludi del regnarok, de l'ocàs de, de, dels seus. Llavors eh, ser en un moment que els somnis de Baldur cada cop estan pitjor i són més terribles, i el que havia estat un ésser de llum, un ésser eh, preciós, savi, agradable, promista, etc, va passar a ser un ànima en pena, era terrible, era un tio que no parlava amb ningú, ha estat dirigint les paraules, estava tot el dia dormit, de mal humor, etc. I llavors es va produir una d'aquestes assemblees divertides en què els dos nòrrics fan una pluja d'idees. No? Què podem fer? No? Què podem fer per protegir a Valdur i que no li passi tot això que ens acaba d'explicar Odin? Llavors el que van fer va ser una pluja d'idees eh, de com Valdur podia morir-se, Vam pensar totes les maneres possibles en què a Baldo es podia morir. Ahir vam mencionar totes les espècies, no? totes les espècies, a totes les maneres, totes les maneres que es podia morir, morir, tots els coneguts, tots els enemics, tots els desconeguts. Vam fer una mena de... No sé si recordeu, aquest programa que es deia Mil maneres de morir. O sigui, sí. era, era terrible, però era bastant, era bastant curiós. No? Doncs van fer una mena de llista interminable de, de
2: totes les maneres que podia morir a Baldo. Número 1, quina seria la teva? Hòstia, molt bona pregunta. <ríe> un, com, discurs, com un discurs molt llarg de Per Aragonès. Seria una molt bona manera de matar a Valdor. El podríem matar per aquí d'avorriment. <ríe> O una sació d'investidura de Fejo? Hostia, sí, sí.
3: O, bueno, els de TV3 que van matant actors sense exacte. Liem Mackellen sense voler. Ian
2: i li Mackellen, Liem conf Mackellen no confonen, no el, confonen el, el, el qui ha mort que en... no recordo com es diu l'actor, però es han a Mordor, mal. És de
3: Westworld, és que aquí no s'enfats de Harry Potter.
2: Avancem, mil a les... maneres, moltes maneres de morir. I, i, I aquesta història per què havia de servir, aquesta llista interminable?
3: Aquesta llista interminable de mil maneres de morir
2: havia de servir perquè Fick
3: va agafar aquesta llista, Fick, la mare de, de, Frick, la mare de, de Baldur, i es va passejar per tots els nou mons i va fer prometre a tots i cadascun dels habitants d'aquests nous mons que no li farien mal a Baldur tots van jurar: nans, homes, gegants, elves, foc, aigua, roques, animals, plantes, etc, 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 etc. Tothom, tothom, tothom va jurar. Uh, tots menys el vesc. El vesc,, uh, la, que és uh, la, aquest ingredient de la poció màgica d'en panogràmics, um, la FricIC no va considerar que el vesc fos una amenaça. Va considerar que el vesc era una planta massa jove, per fer-la jura Llavors, simplement dic, bueno, el vesc, doncs passem del vesc i, i ja està.
2: Molt bé, una intríngulis perfecta perquè en Loki intervingui en tot plegat, oi? Clar, Loki no se'n pot estar.
3: I a més a més, aprofita ja per, bueno, per, per organitzar la seva venjança, ja que recordem que, que Loki um, el que vol fer al final és venjar-se venjar, venjar dels déus d'Èssir, d'aquests déus que havien expulsat i havien repudiat tots els seus fills. Llavors, llavors veu l'oportunitat perfecta. Diu, la meva manera de venjar-me, ara ja no és el Loki divertit, ara ja és el Loki. Benjatiu és matar a Valdur. Llavors aquí és el moment perfecte on Loki entra. Llavors ella estava disposat a fer qualsevol cosa per descobrir què podia matar a Valdur. Per tant, el que va fer va ser passejar-se per als No mons durant anys i anys, passejant-se per als nous mons, intentant de descobrir qui trencaria la promesa, qui trencaria la promesa per matar a Baldur, però no ho va aconseguir. Uh, i veurem que a partir d'aquí uh, fa unes altres artimanyes i uns altres enganys per, a, per, bueno, per, a, per aconseguir que Frick li digués directament què o sigui, podia matar Valdur.
4: <mant> Recte
2: right. well, <mant> <munt> final, seguim amb aquestes meravelloses aventures d'en Loki i ens has recomanat, a més a més, que la sèrie de Marvel, doncs, està molt bé i la gent, doncs, que s'estigui enganxant amb en Loki i aquest personatge que ens estàs descobrint avui, doncs té la sèrie com a alternativa, I però... però... I, de fet, perdona Sergio sí. la cançó que acabem de sentir la canta Loki a la sèrie de Marvel A ah, Perfecte, doncs endavant si us, agradat, doncs, si us ha agradat millors motius no us podem donar Com va aconseguir que la mare de Baldur li confessés el seu secret més preciat?
3: Uh, Loki fa una, una de les seves transformacions i es transforma en una anciana i es presenta davant de Frick no para de molestar-la fins que ella no li revela l'única cosa que no, va, uh, que no va prometre no faria el seu fill Finalment, Frick li confessa a Loki que l'únic ésser o l'única cosa que podia matar a Baldur és el vesc. Llavors, Loki de seguida va sortir disparat cap al bosc i eh, el que va fer va ser recollir vesc i construir una fletxa, o una llança, normalment una fletxa, amb, amb, aquest, amb aquesta planta. Quan va, tornar, es va, o sigui, quan va tornar a Asgard es va trobar una escena rocambolesca. Tots els déus d'Essir estaven reunits en el saló a un dels salons sagrats d'Asgard al voltant de Baldur, i no és que estiguéssin mantenint una conversa ni res, sinó que l estaven literalment bombardejant amb tot d'objectes, no? armes, projectils, boles de foc espases d'estrals, llances d'agues perquè clar, res el podia matar i s'estaven passant bé tirant-li
2: tot de coses i tot d'armes a, a, a en Baldur de nou, ens trobem en una situació d'aquestes on tenim els déus nòrdics fent eh, un dels seus costums Això tan fantàstics, no? tan meravellosos. Sí, són fantàstics i aquestes escenes són
3: recurrents i són molt divertides. Uh, tots reien tranquils, però res podia, uh, podia ferir l'estimat déu Valdur. No? Baldur de fet, havia recuperat la seva alegria. Tothom reia i tothom s'ho passava bé. Menys el déu sec Jot. Loki s'acosta a Hot i li pregunta per què no reia. I Hot, mig trist, li diu ah, jo és que no tinc res per tirar-li al meu germà i tampoc sabria encertar perquè sóc sec i per tant no hi veig. Uh, Loki estava molt content de poder-lo ajudar. I li diu mira, jo dono un arc i et dono una fletxa. Òbviament, la fletxa eh, d'Avesc. I jo t'indico cap on has de disparar. I així doncs Hot va agafar l'arc, va agafar la fletxa, va carregar i va apuntar en la direcció que li havia assenyalat. La fletxa avesc va travessar tot el saló amb una precisió brutal i va travessar el pit de Valdur. El projectil el va travessar per complet i Valdur, el déu més feliç i més estimat, va caure sobre la seva pròpia cara contra el terra del saló. El silenci es podia rascar i el dolor dels es va fer Incommensurable. Hoth no, uh, no podia veure el que havia fet, però tots els altres deus van començar a plorar, uh, a mirar amb mirades assassines de Hoth, i Loki el que va fer va ser fugir sense fer soroll. -se.
2: Aviam, aquí ha sigut una mica cabron, en Loki. Eh? Ha estat un cabron, ha estat un cabron.
3: I... Però ha complert una profecia.
2: Sí, 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 això està claríssim. Ha, ha estat I... Hot
3: qui ha matat el seu germà.
2: Ja està. Uh, ho hem de deixar aquí en un punt àlgid, eh? perquè passen més coses. Passen més coses, perquè, de fet, la mort de Baldur és l'inici del Ragnarok. I això també és l'inici probablement d'un programa que en un futur és possible que passi aquí a les portes de Troia és per tant, si enganxat d'aquestes històries d'en Loki, de mitologia nòrdica, seguiu atents perquè és possible que trobem d'aquí no a gaire també un altre programa desenvolupant aquest tema moltíssimes gràcies Albert Abril, a tu Sergio a en Carlos Lecegui, a qui li agraïm les narracions a l'inici del programa i que és el control tècnic i també aquests dies que ens ha fet de tècnica aquí a les portes de Troia, i en Sergio Rodríguez us parla, doncs, aquí a la, a la presentació. Us esperem la pròxima setmana a un nou programa de Les Portes de Troia.
0: A Les Portes de Troia amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: you're touching my hand. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, I'll reflect the fashion. Bowling gentle breezes as you're touching my hand. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight.
2: més esport més tot costa, Xavi, què fem amb la defensa? Costa, costa molt. Venim d'on venim i tot, tot costa.